0: Залежність. Володимир Аріняв. Ця книга буде для підлітків, але так само і для дорослих. Тому що це роман, фантастика, порох з драконових кісток, який входить в, значить, в трилогію в сезон кіноварі. Володимира Арінєва і. Яка отримала вже чимало нагород. Ця книга, вона відома. Зараз е, пішло перевидання, і це е, цінний цей текст тим, що, на мою думку, що він. Е, говорить до про, про певні вічні теми, на, на про речі, які є важливими для нас зараз. Це історія такої такого антиутопічного суспільства в майбутньому, яке дуже-дуже нагадує якісь околиці невеликих містечок, так, на міст в Україні, хоч там і імена іноземні, нібито і назви, але це все вся ця географія, вона чітко прочитується. І е, е, ця книга важлива тим, що вона не дасть читачу, е, можливо, потім потрапити в таке суспільство, яке там описане. І, і вона дуже цікаво читається, і це один з найкращих зразків української фантастики взагалі.
1: Володимир Аріньєв, Порох із драконових кісток. Того дня, коли повернувся батько, Марта була у чурянах, викопувала кістки дракона. Всі у класі знали, що в Марти чуття, і якщо хтось натрапляв на уламок ребра, кіго чи зуб, кликали її. Звичайно, це було паскудніше, ніж із мандрагорою. Тут інколи кричить не те, що викопуєш, а ти сама. Але відмовлятися собі дорожче, це вона вже засвоїла, ба за останніх років три навіть примудрялася мати з того користь. До Чурян Марту потягнув Чепурун. У нього там жила мамина бабця, зморщена в сохлах карга, від якої завжди тхнуло мишами. Чепуруна відряжали туди із гостинцями, а от минулого вівторка, відбуваючи повинність, він рушив не вздовж траси, а навпростець через поле. Про Костя він здогадався, коли помітив третього поспіль дохлого голуба, і коли відчув запах, наче від карамельної фабрики. Дорогу запам'ятав, від прабабці одразу ж зателефонував Марті, тож у неї було чотири дні, щоб підготуватися. Наче до такого взагалі можна підготуватися. Сонце припікало зовсім не по осінньому, сухе колося, шкрябало халяви мартиних гумових чобіт, стежка вихляла туди-сюди, намагалася збити з пентелику. Пахло вже не карамельною фабрикою, а псятиною, як завжди. І дохлих голубів не було, але Марта одразу відчула. На кістку натрапили неабияку. Щонайменше хребець, а може і ріг? Роги вона бачила лише на малюнках, у дитячому садку всі хлопчиська захоплювалися драконами, збирали книжки, ліпили фігурки з жирного смердючого пластиліну. А якось у місті зупинявся медрівний звіринець і якраз їхав зі столиці до Урочинська, і в одній з кліток лежав череп, повний із рогами, гребенем, навіть із нижньою щелепою». В сутінках очниці світилися, і ще місяць по тому, як звіринець забрався з Ортинська, деякі дідлахи підхоплювалися ночами від крику, а молодшого брата Кириків навіть довелося показувати психіатрові. Хоча Марта, напевне, знала. Це були просто лампочки та люстерка, лише вони. Справжні бокістки, світяться інакше. Цього разу вона помітила їх здалеку, і не через сяйво. Зараз сонячної днини, яке там сяйво? Просто колосся тут уже не стояло, звисало, мляве і сонне, і під чоботом не хрускало, а жадібно, уривчасто жвакало. Стій, сказала Марта. Чепорун закляк, смішно розчепирившись. Стефан Миколай пирхнув і став поряд із Мартою, як і треба, за лівим плечем, мружив очі, тягнув носом повітря. Пахло від нього якимось хімреактивом, і, певне, знову до півночі вимучував із стирси старих газет та дідового кіселя філософський камінь. «Наплічник?» – запитав Стефан Миколай. Марта помовчала, оглядаючи крихітну галявинку, ніби випадково вціліло посеред поля. Клаптик витоптаний землі несподівано сухий. Не землі власне, а рудого рипливого піску. Вона аж чула, як цей пісок скрегоче, коли на нього ступаєш, наче бити скло на смітнику. Давай, сказала Марта. Рукавички, мітлу. Далі подивимось. Не озираючись, простягнула руку. Поки Марта вдягала рукавички, Стефан Миколай настромив на дерев'як в'язанку лозин, постукав або щільніше сіла. Мобільні, нагадав стиха. Гей, чепуруне, відімри уже, тебе теж стосується. Той засупів, запитально поглянув на Марту, потім випростався і запустив руку до кишені мішкуватих штанів. Видобув мобільний, навіщось понюхав і лише після цього виробив. Марта свій вимкнула ще перед тим, як зайшли у поле. По-перше, так спокійніше. Буваєш по-різному, як з драконом не вгадаєш. По-друге, хто б їй телефонував? Мачуха в перукарні. У неї зміни щонайменше до шостої, Раптом щось трапиться, завжди можна сказати, що батарея розрядилася. Ніка, напевне, з Йоханом. Їй не до дзвінків. Решта переморгає. Марта взяла мітлу і, не відриваючи погляд від рудої галявинки, рушила вперед. Пересувалася повільно, плавними приставними кроками. І мила, мила... Праворуч, ліворуч, ліворуч, праворуч, і по діагоналі, і від себе, у бік, і за годинниковою. Праворуч, ліворуч, спробуй, сучий сину, дістань мене, проти годинникової, з розворотом. Де ти ховаєшся? Ну ж, покажися. З нами міцно подружися. Праворуч, ліворуч, ліворуч, праворуч. Еге от де от. Легкий спалах, повітря тремтить, наче над вогнищем у ясну днину. Іди сюди, ну ж, з піску проступила, наче кукса. Щось круглясте і куце, на перший погляд цілком безпечне. Але не краєчок рибра. Марта одразу збагнула. Тоді помітила й решту. Граційні абриси, все, що було втоплене у пісок роки, може, десятиліття, і лише зараз вийшло назовні, наче куля чи трісочка, виштовхнуті плоттю». Марта відвела руку з мітлою, але Стефан Миколай навіть не ворухнувся, довелося стиха кашлянути. Тоді він забрав мітлу, приніс люстерку, малярського пензлика, щітку, все, що треба. Марта не звинувачувала його через цю затримку. Стеф, звичайно, надто високої думки про себе та часто поводиться як самовпевнене що, але ж розумне що. Певне одразу збагнув, на що саме вони натрапили. Збагнув, однак лишився. Молодець усе-таки. Зараз, якщо з розумом, був саме час збирати манатки і кивати звідси п'ятами, Чепорун би не плескав язиком Стефан Миколай тим паче. Але Марті конче треба були гроші, і вона вже вклалася у цю справу, плівку придбали за її кишенькові, фольгу теж. Марта присіла навпочіпки на відстані простягнутої руки від того, що знайшла, чи того, що дозволило себе знайти. Ну, сказала собі, могло бути гірше, наприклад, цілий скелет, ха-ха. Якби тут лежав раптом, несподівано, з не якого дива неушкоджений скелет, вони би, звісно, і близько не підійшли. Але це вже інша розмова. Аби не череп, сказала собі, нехай це буде лише нижня щелепа, бажано неповна. Там, на небесах, хтось певне почув її, це справді була лише нижня щелепа. Хоча й цілий з зубами, довгими, хвилястими, кожен із уголовинкою на зовнішньому боці. Марта спершу пройшлася довкруг, відмітаючи зайвий пісок та дрібне сміття. Затим взялася вичищати те, що було всередині виподібного силуету, який гострим кутом входив у ґрунт. Діяти слід було обережно і швидко. Вона дихала рівно, рухалася плавно. Подумки повторювала таблицю множення, намагалася не думати про те, як конче потрібні їй ці майбутні гроші. Сонце пекло дедалі сильніше. Марта чула, як потай витирає під злоба чепурун, як хрускає пальцями Стефан Миколай. Вона раптом чітко уявила їх, один скуйовджений, у вицвілій футболці, подертих кросах, ластовиння по всьому обличчю, наче бризки моркв'яного соку. Зуби криві, великі, непоказний, смикається, губу, напевне ж, прикусив чи ніготь гризе. Стефан Миколай, навпаки, стоїть трохи розслаблений, невисокий, світлі штани в облипку, біла, без жодних цяточок, теніска, руки у старих рукавичках, але над зап'ястками видно шкіру, в опіках і рубцях, і на обличчі теж рубець. Під нижньою щелепою білястий, схожий на знак запитання. Витягнуть, подумала вона, напевне, витягнуть, якщо взагалі до цього дійде. Кілька разів вона наказувала Стефану Миколаю дати пляшку із водою і жадібно пила, нагадуючи собі, не переборщи тричі три дев'ять, тричі чотири дванадцять, дрібними ковточками і панаму поправ не вистачає тільки зомліти тут від теплового удару. Час летів, і час стікав, після таблиці множення настала черга віршиків, які змушував учити пан Штоц. З переліку Марта пригадала навіть фрагменти із повені, діалог між графом та священником. Тепер вона вже випросталась на повний зріст. Зуби здіймалися по отбидви боки, наче прибиті до бортів Драккара щити. Земля трохи погойдувалася під ногами, немов би Марта справді пливла, стоячи на палубі, і мчала назустріч ворогам. Коли вона впоралася із такою кількістю піску, куди він подівся? Безглузді питання. Адже драконовим кісткам, як там сказано в підручнику, властива хаотична природа, вони є матеріальним втіленням непередбачуваної квантової структури нашого континууму. А якщо простіше, навколо них світ поводиться бозна як, чи, якщо вже зовсім відверто, капусно і дуже підступно він поводиться. Тому краще триматися від них якомога далі – Краще викликати єгерів, а ті вже дадуть раду. Але викличеш єгерів – дідька Лисого матимеш. Навіть якщо за законом все піде мачусі, всі нікчемні 10% від умовної вартості. Вистачить із неї єгеря, подумала. Люда, вищарівшись Марта, а вже грошики, звиняй, красу Нелізу, ти собі її у салоні настрижеш. Все по-чесному, хто працює, той має, чи не так? Тепер вона озброїлася тонким пензликом. Щищала, злежали пісок, майже чорний і чомусь вогкий. Пригадувала з посмішкою, як уперше взялася за таке. Зовсім випадково. Ішли з Нікою після танців, повернули на маршала Нахмансона, щоб зрізати дворами, аж раптом, просто під чиєюсь розвішеною білизною, за два кроки від дитячого майданчика, сяйво. Слабеньке, але ж цілком помітне. Ніка хотіла покликати дорослих, а Марту тоді наче настромило на штир якийсь. От як метелика прошторхнули і лишили висіти, і вона спершу намагалася віддихатися, потім впала на коліна і заходилася розкопувати гульруч, дуреба. Це згодом уже зметикувалося, тягти з матузки чиюсь панчоху, не брати так. Їй пощастило. Трапився уламок ребра не більше мізинця. Вона його швидко знешкодила на шість на сім уже віддихалися. Ніка збігала, до найближчого смітника знайшла майже чистий пакет, тільки подертий. Ну, це якраз не проблема. Вони загорнули уламок і віднесли у батьків гараж. Марта не мала ключів, але вміла і так відчиняти. Потерли на порох, поділили нарівно. Ніка обіцяла не базікати, хоча наступного дня знав уже весь клас. Ніка це Ніка, що тут поробиш? За тиждень Марту з Нікою після фізри гукнув на кілька слів «губати Марк». Він старший на три класи і п'ять років. Всі знали, що краще не мати з ним справ, бо батя в нього сидів, а брат згинув десь на виправних роботах. Губати приторговував зоряним пилом, порохом, живою водою та мутабором. А от тепер хотів, щоб Марта для нього викопала драконовий зуб, який Марк знайшов на задвірках хімкомбінату. Губатий, направду, виглядав не страшно. Обличчя звичайнісінькі, тільки очі, трохи витрішкуваті та губа розсічена. Страшно ставало від того, як він на тебе дивився, і від його голосу, хрипкуватого, наче затупленою пилкою, совали по фанері. Марта могла відмовитися, і відмовилася б, якби він почав погорожувати чи не сміхатися, але це була розмова така, дуже доросла і ділова «Ти мені, я тобі». З нею ніколи так не розмовляли. Губатий давав гроші, не казна які, але одразу ж, хай тільки Марта викупає зуб. Ніку він запропонував взяти як свідка, аби Марта не боялася. Марта сказала, що не боїться, і що Ніці краще бійти додому, батьки хвилюватимуться. Ніка хотіла було заперечити, але Губатий, певний, щось збагнув, іншим чимно поплескав її по плечу, вибач, мовляв, за клопіт, самі впоримось. Тут усе і почалося. Про здібності Марти у класі знали, але назовні це не виходило. Навіть губати, якщо запрошував на чергові розкопки, приходив один. Це був такий принагідний приробіток, украй нестабільний, ризикований, але ж краще такий, ніж випрошувати в мачухи на нову помаду чи на кіно. Щоправда, з півроку тому Марта влаштувалася ще до інкубатора, доглядати за малими, але гроші зайвими не бувають». Вона чистила зуби давній потворі, яка здохла може сто, а може і півтисячі років тому, і повторювала «Гроші зайвими не бувають, не бувають. Хай тільки насміляться відібрати те, що їй належить». Вони поза очі кличуть Марту відьмою «Ха!» Ніяка вона, звісно, не відьма. А шкода, варто було би декому підсипати в компот, наприклад, ропошипучну слизоти чи видрібати козячу ратичку знизу під стільцем». Але й так, бо з усього вони ще знатимуть. Вона вирветься із цього гнилого, паскудного, нікчемного містечка, і вони всі знатимуть. З-під панами вибилася пасма. Піт обліпив тіло клейкою-плівкою, футболка пішла плямами. Марта потягнулася за хустинкою, Хоча б лоба витерти, аж раптом відчула, як вистигає шкіра на спині, як німіє поперек. Драконові зуби здіймалися по обидва боки, блискучі чорні трикутники, що не відкидають тіні. Огорожа, охорона. Вона провела рукою по обличчю, відчула, як зминається шкіра, немов тепле тісто. «Виліпи себе», – подумала Марта. «Ти ж саме це робиш останні кілька років. Self-made girl. Ну ж, бо навіть вигадувати нічого не потрібно. Просто дозволь проступити тому, що в тобі приховано. Нехай вони всі нарешті побачать. Нехай оцінять нарешті». Я хочу, щоб ніс був прямішим і коротшим, нижня щелепа не така прямокутна, це ж хіба щелепа, знущання, та й годі. Я хочу губи не вузькою ниточкою, а нормальні людські губи, і щоб вуха так не стирчали, бо людям іноді хочеться взяти і повалитися під нуль. Або, якщо вже стирчать хай із якоюсь суперздібністю, типу там непомітно підслуховувати важливі розмови, і ще я хочу. Вона заходилася, ніж вільною рукою в кишені, висмикнула люстерко, поставила перед собою, ну ж бо так зручніше, і побачила себе такою, якою завжди уявляла. Звісно, не краля подіумна, але ж от, красива, симпатична. Пальці машинально обмацували щоки, трохи підправили вилиці, потім ковзнули по губах, під стікаву джинси, спинуло, скотало. Марта машинально почухалася і відчула там, внизу, ворушіння, і намацала раптом щось коротке, жорстке, закручене спіралькою – хвіст. Звичайнісінький свинячий хвостик, який штопором висувався, різ просто з її тіла. «Відьма», – подумала Марта, – «геш, адже я відьма! А що за відьма без хвоста?» «Тільки насправді, ясна річ, не була вона ніякою відьмою» а була звичайнісінькою тупаркою, нікчемною вівцею, яка поткнулася просто в крокодилічу пащеку. «Схаменулася!» – прошепотіла Марта, дивлячись на чуже мертве обличчя у люстерці. «Схаменулася, курко!» Тепер треба було діяти швидко й чітко, і не думати, наприклад, про сивого Еріка з його білястою, майже прозорою чуприною або про двоюрідну тітку Чапуруна – в якої всі губи і горлянка подряпані, бо за кожною лайкою у тітки з рота виповзає троянда. Все це Марта знала і раніше, ж? І знала, куди пхається і чим ризикує. біса. годі про це, годі. Вона провела долоною по обличчю, уявляючи собі, як під рукою риси знову змінюються, стають колишніми, знайомими, ненависними. Перевіряти у люстерці, чи вийшло, часу не було. Намагаючись не думати про Чепоруна і Стефана Миколая, Марта швиденько розтібнула пряшку, присіла і спустила штани. Накрутила свинячий цей хвостик на палець, заплющила очі, уявила, що прополія грядку, смикнула, закричала не тільки від болю, скільки від злості, від образи на саму себе, як раніше, дурнющу-дурепищу. І зашепотіла. Дід за чуб, баба за сорочку, донька за торочку, собачка за спідничку. Знов смикнула і, втративши рівновагу, гепнулася на бік. Падаючи, вона змахнула руками і позаду пролунав придушений вигук, потім одразу ж сміх. «Ну, – сказав Стефан Миколай, – ти тепер у нас будеш не чепорун, Бене. Ти тепер будеш хвостом прибитий. Гарно вцілила? Дайну погляну. Та не бійся, жартую, ми ж могила, ти що. Ого, солідний синяцюра буде». «Холодним щось прикласти. Аго, Марто, наступного разу обережніше. Добре хоч не рогами. Рогами то було б його, напевно, і прибило б». «Мрій», – хмикнув Чепурун. – «нас так просто не здолати». Ясна річ, звали його Бенедиктом, однак для своїх він завжди був Беном, а після тієї історії з вибухом посудомийки про ім'я взагалі рідко згадували. «Чуєш, Марто, схоже на виклик, жбурни у нього ратицею чи що?» «Розгляну твою пропозицію», – крикнула, посміхаючись Марта, – «але нічого не обіцяю». Вона розуміла, це стев для неї старається, забиває бака, висмикує із змороку. Та ж у тім її підло та драконових кісток, поки тримаєшся, досить одних лише слів та думок. А вже якщо піддався, проблеми в тебе з'являються цілком матеріальні. Самими лише лічилочками та таблицями множення з ними не повоюєш». Підвівшись на лікті, Марта перевірила й впевнилася, хвоста немає, на його місці якраз де куприк. Невеличка ранка, кров майже підсохла. От справді, видерла, наче бадилля. Вона підвелася, підтягла штани, застібнула пряжку, поправила панаму, тепер обличчя. Люстерко закотилося під цим місінький край щелепи, на додачу, ще й через усю його поверхню тепер пролягала широченна, глузлива тріщина. «Гей, лицарі!» – гукнула Марта. «Ану, взяли і уважно на мене подивилися. Що бачите?» «Ох, і марми за в тебе!» – охоче відгукнувся Стефан Миколай. «Хусточку дати? Вся у піску, наче заснула на пляжі. І Панаму поправ сонце ж». Потім він запнувся, перехопивши її похмурий погляд, здогадався, що жарти скінчилися і додав. «Проблеми? Обличчя нормальне?» Стефан Миколай стенув плечима. Звичайнісіньке. Роги не відросли, даруй ж бурнеш ними у чепоруна наступного разу. «Базікало», – сказала Марта. Вона відчувала, як та не розходиться тупий вузол, що весь час стискався на серці. «Гаразд, давай присипку і конфеті, і коробку із попелом. Не ту, із чорними, від старих газет. Будемо закруглятися, нема чого тут стовбичити». Далі пішло веселіше. Вона протанцювала довкола щелепи, приспівуючи коровай, коровай і розсипаючи жменями отриману суміш. Наказала хлопцям відвернутися і помочилася просто під щелепою. Затим намалювала на аркуші з блокнота цю такі щелепу, звичайно ж, схематично і наштрихнувши аркушик на найменший зубів, той, що був, із олімпійський смолоскиб. Все це робила бездумно, машинально. Так, певно, її далекі предки обтанцьовували і заклинали чергову рибу-кита на безризоку видобуті з морської безодні. Марта розуміла сам принцип, а конкретні прийомчики, слова, рухи підбирали щоразу за ситуацією. Коли все необхідне було зроблено, вона, про всяк випадок, витягла з-за пазогі ланцюжок із гладеньким дірявим камінцем, примружила одне око, а іншим глянула крізь отвір. І от... Прошу ласкаво, щалепа вже не світиться й взагалі виглядає, як звичайнісінька кістка, тільки дуже стара. Вона навіть, не би, трохи зменшилася, хоча зараз у Марти в голові все переплуталося, і не згадаєш, якою щалепа була на початку. Марта відійшла убік, сіла на хрусткий пісок і махнула рукою, мовляв, «Уперед, лицарі, ваша черга!» Лицарі розстібнули наплічники, зашорхотіли фольгою. Чепарун вийняв і акуратно виклав перед собою ножівку, молоток, обценькі дворолони харчової плівки, щільні гумові рукавички, хоча у рукавичках зараз і не було потреби, хіба від звичайнісінького броду. Ясна річ, усю щелепу вони б не забрали, у нинішньому стані вона була з із мерседес, такий як у Гіппеля. Але ж і часу в них удосталь. Жнива почнуться місяці два, можна тисячу разів винести решту. Лицарі розпочали із зубів, потім заходилися розпилювати саму кістку, а Марта під увесь цей гармидер навіть примудрилися трохи подрімати. Прокинувшись, вона допомогла загортати зуби у фольгу. Решту хлопці затягли далі у пшеницю і не кидали зверху сміття. Була там примітна така місцинка. Стефан Миколай сказав, що намортво її запам'ятав, а для недовірливих навіть встромив неподалік надламану галузку». Повернувшись до прабабці, вони ополоснулись у дворі з умивальника, забрали велосипеди, визволили із чіпких прабабчиних лапок чи поруна, пригостилися пряничками на доріжку і рушили у місто. Прабабця, між іншим, виявилася дуже милою, запрошувала навідуватися частіше, а що пахло від неї мешами, як яке кому, зрештою, діло. Від Чурян до Нижнього їхали хвилин тридцять, якщо не квапом, і по трасі. Машин сьогодні було мало, тільки майже одразу на виїзді з села друзів обігнали дві білосніжних фури з написом «Свіже м'ясо» та даренчливий припадочний рейсовий автобус. Автобус нещадно запаскудив повітря, вихлопними газами довелося трохи пригальмувати, щоб не дихати цією отрутою. А от у місті, на проспекті Ливарників. Стояли двоє борсуків із єгерями. руді поздовжні смуги аж блищали, однак блималки були вимкнені, і взагалі, подумала Марта, одразу видно. Хоробрі захисники порядку самовіддано відпочивають. Чепорун зблід і ледве не рванув звертати з півшляху, але Стефан Миколай поглянув на нього із натяком, чи далеко мовляв, намилився. Чепорун смикнув кадиком і з білого став рудим у тон борсучим смужкам і далі сумирно крутив педалі, не дуркував. Здобич вони вмовилися вивантажити у батьковому гаражі. Мачуха туди не потикається, а в Марти тепер був ключ, та й квартири мінімум до пів на сьому порожня. Спершу думали нести до Стефан Миколая, але в нього молодша сестра загрипувала. А це така росомаха допитлива, що краще й не ризикувати. Ну а варіанти з Чепуруном навіть не розглядався. Спробуй вгадай, коли в якому агрегатному стані з'явиться його батя. До себе на п'ятий Марта не пішла. Одразу повела хлопців до гаражів. Батьковим вона володіла одноосібно і неподільно з весни минулого року, ще до того, як тато поїхав на заробітки. Марта навела там лад, склала весь інструмент на один стелаж, інші батькові речі – на інший. Старий, непотріпо, викидала на смітник, а з того, що колись могло стати у нагоді, склала вавилонську вежу в дальньому кутку». Машини в них років п'ять уже не було, батько продав майже одразу після маминої смерті за півроку до того, як вони з мачухою зійшлися. З гаража Марта зробила собі кабінет, хоча ясна річ, коли стало зимно, довелося повертатися до квартири. І оскільки не можна було вічно сидіти в гостях у Стефана Миколая, вся ця історія із єгерем, ну, досить недвозначно розвивалася просто в неї на очах. Одне втішало – хлопці поки були не в курсі. Вони просто знали, що Еліза – стервозна стерва, але Марта про це торочила вже кілька років поспіль, всі звикли. Вона відімкнула замок, прочинила двері і зайшла, щоб увімкнути світло. Зсунула на край столу підручники, закрила зошит, розгорнула на звільненому місці старі вісті, кивнула хлопцям «викладайте» і прикрив хід чи «раптом що». Поряд із гаражами завжди товклися мальки, грали в робінгудів і в ланцелотів, ну і, ясна річ, пхали свої носи куди не треба. Деякі знали Марту завдяки інкубатору і радісно бігли вітатися, а потім ще ходили хвостиком, доводилося пригощати їх чаєм та підгодовувати цукерками. Марта сердилася на себе через це, тисячу разів давала слово поводитися із ними суворіше, та поки воно якось не виходило одначе зараз її більше турбували не малі, а дорослі, власники сусідніх гаражів. Той такий дядечко Костас. Хороша, в принципі, людина, але ж всім переймається. Всіх вважає за рідню і прагне допомогти доброю порадою. Запросто може припхатися сюди, щоб трохи побаляндрасити. Поки лицарі вивантажували здобич, Марта вімкнула мобільний. Годинник вона давно вже не носила, а слід було перевірити, котра зараз. Не вистачало тільки прогавити повернення мачухи. «Слухай», – сказав Чопорун, – «а можна ми у тебе й перемелемо?» Мій млинок, ну, зламався словом. Це, ймовірніше, за все означало, що Бенів батько знайшов того млинка і комусь загнав на барахолці. Чи, якщо мав час і натхнення, справді розтрощив гбісовій матері. «То не заперечуєш?» Марта неуважно кивнула. Вони вивчали смс і намагалися второпити, що, власне, відбувається. Сім викликів від мачухи за останні півгодини. Це щось новеньке. «Куди сховаємо?» – спитав Стефан Миколай. «Ти ж не хочеш лишити їх отак на столі?» «І саме тоді закумкав мобільний». «Ти де вештаєшся?» – не вітаючи, запитала Еліза. «Знову з цими своїми на смітниках. Менше з тим, це зараз не суттєво. Записуй адресу. Оранжерейна, 27, вхід із двору. Візьми в секретарі, знаєш де, копію паспорта, військового квитка, страховий поліс, фотокартки три на чотири, дві штуки. Ні, краще три. І миті сюди. Впораєшся?» «Впораюсь», – сказала Марта. Вона плечем затисла мобільний і, вхопивши олівець, писала на полях газети. А що? Однак там уже були, звичайно, ж, гудки. Мачуха не любила заявих розмов. Проблеми? запитав Стефан Миколай. Еліза. Це загалом усе їм пояснювало. Обидва лицарі лише похмуро кивнули і уточнили, чи можуть чимось допомогти. Справжні друзі, подумала Марта, їм теж не потрібні зайві розмови. Отакий парадокс. Вона наказала їм розібрати вавилонську вежу, запхати згортки у старі покришки, решту мотлуху акуратно покласти як було і чекати на неї. А із молотями і всім іншим розберемось завтра. Воно ж не горить. А лицарі підтвердили, що не горить, хоча Чепорун був явно не в захваті. Документи лежали саме там, де й мали б, в окремій течці, розкладені по файлах. У них взагалі з документами завжди було суворо, батько стежив, їх сорокопії про всяк випадок завжди сам робив. А лицарі тим часом впоралися із завданням. Марта відрядила їх по домівках, а сама рушила на оранжерейну. Мухатися туди було через півміста з двома пересадками, і дорогою Марта думала про те, що на завтра сумка не зібрана, ні зошити, ні ручки, і блузку собі не випрасувала. і в інкубаторі тиждень буде шаленим. І ще ж війш лист Ніка скільки днів поспіль вимагає. Це вже сором та й годі, треба нарешті скласти. Словом, забивала собі мізки чим завгодно, тільки б не думками про мачуху». Не тим, що Елізу так сполохало, не причинами, через які раптом знадобилися ксерокопії батькового паспорта і все інше. Поки їй спадала на думку лише одна відповідь – відпустка і турпоїздка. Може, батько Елізі сьогодні телефонував, а та вирішила одразу, як повернеться, витягти його на курорт, перш ніж Марта, розповість про мордатого Людвіга Будару. Хоча Марта і сама ще не була впевнена, чи розповідати. Забагато було різних «але», і вона розуміла, що підло так думати нечесно, однак їй вдіяти із собою нічого не могла. Ще рік тому навіть не вагалася б, навіть півроку тому. А от за останні місяці все, буквально все змінилося, і, принаймні, це Марта добре усвідомлювала. Нехай, думала, з'їздять, а там подивимось. І навіть коли на Оранжереній вже на підходах до 27-го номера збагнула, що це лікарня... Марта не хотіла вірити. Зрештою, де тільки зараз турагентства, особливо дрібні, не винаймають кімнатки під офіс. Потім вона зайшла на подвір'я, і там були ці білосніжні фури. Але тепер порожні. Водії з брязкотом зачиняли стулки, мотори рівно, впевнено гарчали, а двоє здорованів у халатах крекчучи виносили видовжений ящик. У бік моргу виносили. Марта це одразу зрозуміла. Вона на щось поправила свою недоладну панаму і рушила до найближчого водія, плечистого голомозого дядька, років під 50. Той якраз із силою опустив засув на стулках, востаннє затягнувся і, взявши бичок двома пальцями, пульнув ним точнісіньку вурну. «Що там було?» – хрипко запитала Марта. «Хто там був, звідки?» Дядько подивився на неї розгублено, кілька разів змигнув, на його голих грудях тріпався оберіг, дрібненька жабка в бурштині. «Іди собі, йди», – сказав дядько, начебто продовжував перервану розмову. Поплескав її по плечу, застрибнув до кабіни і грюкнув дверима. Марта роззирнулася, але на подвір'ї було порожньо, лише у вікнах щезали останні роззяви. Тоді вона пішла, майже побігла за тими двома із ящиком. Кроки лунку відбувалися від стін, у дальньому кутку подвір'я знайшовся прохід, а там іще одне подвіречко зі сквером. У сквері було несподівано валилюдно. Всі водночас говорили, багато хто істерив. Від сквера, приклавши до вуха мобілку, крокував стрункий юнак років 25, неподутешньому добре вдягнений, ось наче із реклами чи зі сторінок глянцевого журналу. «Так!» – говорив він. «Звичайно ж, уже їду, от просто зараз. Так, так. Та що, вони, одмінно, добре, що так швидко знайшли. Молодці!» Навряд чиїсь родич. Нато він був спокійний та задоволений життям. Нема чого таким вештатись біля моргу, хіба що лікар, але ж молодий, років на сім, старший за марту. Потім вона помітила того, хто, напевне, був лікарем. Він стояв посеред збудженого натовпу, високій з акуратною лисиною і акуратними ж щіточкою вусиками. Змахуючи руками, він пояснював, заспокоював, закликав до терпіння та поміркованості. Голос його цілком посував до зовнішності. М'який, домашній, але чомусь нікого не заспокоював і не переконував. Невисокого оточили переважно тітки за сорок. Багато хто стискав носовічі чи паперові хусточки, одна весь час перекладала з руки у руку неосяжний кошик, схожий на дохлого ската. «Вкотре повторюю», – говорив невисокий, – «ми не можемо зараз узяти і усіх оформити, тому й затримка. Але, любі мої, ви ж повинні розуміти, що ми повинні!» – заверщала тітка із кошиком. «Ах, ти ж пацючий виродок! Ми йому винні! Геть совість втратив! Столична падлюка!» Вона розвернулася всім тілом, аж натов мимоволі розступився. «Віко! Ну жбо, телефонуй своєму кумові! Хай з'ясуєш, що взагалі тут...» На неї зашикали, але цим тільки сильніше розлютили. Тітка забула про столичну падлюку і накинулася на власних соратниць. Гвал здізнявся такий, що і на небі певно було чути. Марта спромоглася розібрати хіба кілька фраз, щось про живу чергу і сорому нема. Вона збагнула щодо лікаря не пробитися і набрала Елізу. «Скільки тебе чекати?» запитала Еліза. Запитала одразу в слухавці і десь позаду, за спиною в Марти, та обернулася і побачила мачуху біля входу в морг. Навіть посеред лікарняного подвір'я, поряд із колотнечою, влаштованою чиїмись родичами, Еліза примудрялася мати вигляд справжньої королеви. Це іноді доводило Марту до сказу. Ну гаразд, завжди доводило, завжди. Еліза мала незабутні пропорції, однак нікому і ніколи навіть на думку не спала би називати її «товстухою». Принадність достатку без надлишків, як свого часу влучно зауважив Стефан Миколай, за що й отримав потиличника та кілька днів бойкоту. Еліза була на голову вища за Марту, носила вузькі сукні зі щедрим декольте, на які полюбляли витріщатися її клієнти. При цьому не зловживала косметикою чи прикрасами. Цілком логічно хмикала Марта. При такому декольте хто дивитиметься на обличчя? Втім, обличчя Велізи було красивим, і з цим навіть Марта погоджувалася. Такі побачиш хіба в кіно чи в підручниках, на портретах королів, святих та інших зірок сивої дивнини. І голос Велізи був як у акторок, що грають всю цю вельможну публіку. Коли мачуха чогось вимагала, вона чекала на абсолютний миттєвий послух. «Нічого не забула?» Марта мовчки простягнула їй теку із ксерокопіями. «Ходімо». Не чекаючи на відповідь, Еліза розвернулася і зайшла всередину. Санітари, чи хто там був у білих халатах, всі розступалися перед нею. Я домовилася, нас оформлять поза чергою. Поїдеш із ним додому, поки я тут владнаю з документами. Ось, тримай. Вона простягнула Марті кілька купюр. Візьмеш таксі. Але... В горлі у Марти пересохло. Вона відчувала, як полотніє від холодної дзвінкої люті. Слів не було, просто не було придатних слів. Хоча, певно, Еліза все робила, як слід. Більше того, тільки вона одна і могла все влаштувати. Це ж зрозуміло. «Але це ти, – подумала Марта із ненавистю, – ти його угробила. Він там, а ти у цей час зі своїм єгарем і з Людвігом. Ми з тобою неодмінно заприятелюємо. Хай би він здох, падлюка така. І тепер що? Що тепер? Що?» «Стоп!» – спокійно сказала Еліза. «Давай хоч зараз без сцен». «Не дуже вчасно, як гадаєш. Навряд чи батько зрадіє». І перш ніж Марту прорвало, мачуха звернула ліворуч, там був такий закуток із куцею пальмою в діжечці за двома сірими банкетками. На одній заспокоював за дівчинку лікар із козлячою борідкою, а на сусідній сидів батько. Сидів, простягнувши ноги, спершись спиною на стіну і закривши очі». Він був геть блідий, під очима мішки, щоки її лобу, якихось подряпаних чи що, але це був він, живий, подумала Марта розгублено. Живий же. І тут він поглянув на неї, наче й з подувом, немов би й не очікував тут побачити, і запитав Марто, що у тебе із волоссям? Лише тоді вона помітила, що бгає в руках запорушену панаму, і побачила у дзеркалі, яке висіло поряд із пальмою своє волосся, не каштанове, як раніше а золотаве, пшеничне, про яке завжди мріяла, несподіваний подарунок дракона.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.